0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Bonjour, wie Julian Pollersbeck sagen würde, aber wir halten uns natürlich an ein kräftiges Moin und herzlich willkommen zu Folge 15 von Herzschlagverein. Und ich habe direkt zu Beginn eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Das ist unsere vorletzte Folge vor der Sommerpause, also sozusagen unser vorletzter Spieltag der aktuellen Saison. Sie können jetzt selbst entscheiden, ob das die gute oder die schlechte Nachricht war. Aber vielleicht fällt Ihnen die Entscheidung leichter, wenn ich Ihnen sage, dass es uns noch einmal gelungen ist, sehr, sehr tolle Gäste zu uns einzuladen. Und einer von Ihnen ist heute schon hier. Seine Stimme hat seit unzähligen Jahren Tradition bei Live-Übertragungen der Bundesliga, egal ob DSF, Premiere oder jetzt bei Sky. Und Emotionen gibt es bei ihm nicht nur beim Torschrei in der Konferenz, sondern auch beim HSV. Und es ist wirklich toll, dass du dir heute die Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Michael Born.
1: Ja, moin. Ich sage auch moin. Moin, moin.
0: <lacht> Sehr gut. Du machst ja kein Geheimnis daraus, dass du Sympathien für den HSV hast oder hattest. Das werden wir gleich erfahren. <lacht> ist das als Sky-Kommentator eigentlich unproblematisch?
1: Natürlich nicht. Also da gab es <lacht> in den Jahren immer mal wieder äh, Probleme. Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich ins Stadion gehe und den HSV kommentiere, dann mache ich das ja beruflich und dann bin ich nicht als Fan unterwegs. Das kann natürlich der ein oder andere nicht ganz nachvollziehen und will es vielleicht auch nicht nachvollziehen, gerade wenn er Fan der gegnerischen Mannschaft ist. Also keine Ahnung, es gab jahrelang immer wieder Theater mit Werder. Fans, als das gerade damals so aufkam mit Foren, mhm. das gab es die ganzen Jahre immer mal wieder. Dann gab es auch Jahre, wo ich überhaupt nicht den HSV kommentiert habe und dieses Jahr ist auch so ein Jahr. Wenn ich das recht zurückerinnere, habe ich in dieser Spielzeit nicht ein Spiel vom HSV übertragen. Und bin dementsprechend auch gar nicht so tief in diesem Jahr drin, weil ich durch die letzten beiden vergeblichen Versuche gedacht habe, ich halte mich dieses Jahr mal weitestgehend raus, auch emotional und hoffe, dass es diesmal vielleicht irgendwie klappt.
0: Also sind deine HSV-Sympathien im Jahr 2021 so ein bisschen zurückgegangen?
1: Ja, was heißt zurückgegangen? Es ist ein schleichender Prozess. Also ich war mit ganz heißem Herzen dabei, als Jugendlicher in jedem Heimspiel, ab 13.30 Uhr im Stadion, also am Tor gerüttelt, um reinzukommen. Ich habe viele Auswärtsfahrten mitgemacht in den 90ern. Ich habe in den 2000ern noch Auswärtsfahrten mitgemacht. Und dann äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist viel in mir schon kaputt gegangen in dieser Saison 2009 gegen Werder mit diesen beiden Halbfinals und im folgenden Jahr mit Fulham. Und seitdem ist es eigentlich jährlich weniger geworden von, ja, man kann gar nicht sagen von der Leidenschaft, aber irgendwie ist seitdem halt so immer immer noch ein bisschen mehr Enttäuschung auch dabei. Also es mhm. wird ja nicht einfacher als als jemand, der es mit dem HSV hält und es setzt sich leider auch dieses Jahr fort. Also ich habe irgendwie immer noch und jedem, den ich getroffen habe, auch hier in der Nachbarschaft gesagt, ah, macht euch keine Sorgen, dieses Jahr klappt schon irgendwie, ohne da Argumente für zu haben. Aber ich habe gehört, irgendwie klappt das dieses Jahr. Keine Ahnung, ob es denn noch klappt, aber ähm, so diese Gesamtentwicklung hat halt dazu geführt, dass ich, weil ich halt sozusagen beruflich viel Fußball gucke, relativ wenig Muße hatte, auch ob der ganzen Umstände ähm, dann auch privat sozusagen Fußball zu gucken. Das habe ich in dieser Saison nicht gemacht. Das erste Spiel, das ich aufmerksam geguckt habe, war das in Sandhausen und wie das war, wissen wir ja alle.
0: Ja, da hast du dir nicht das richtige
1: Spiel ausgesucht. Die Darbys habe ich natürlich auch gesehen, aber ähm, ja, müssen wir auch nicht weiter darüber reden.
0: Nein, müssen wir nicht. Du hast es jetzt ja gerade gesagt, die letzten 10, 11 HSV-Jahre wurde das bei dir so Stück für Stück immer so ein bisschen weniger. Was ist denn passiert? Was ist denn der Grund dafür, dass es bei dir immer weniger wurde?
1: Na gut, das liegt ja auf der Hand. Ne? Also meine Generation, muss ich ja dann fast sagen, also ich bin halt mit dem HSV groß geworden als man entweder um die Meisterschaft gespielt hat oder Meister geworden ist oder den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat. Das ist ja irgendwo verankert in einem. Und äh, man kann das natürlich schwer oder ich kann es schwer dann auch akzeptieren, was in den letzten Jahren auch im Club gelaufen ist. Ich meine, das können wir alles nicht in dieser Zeit jetzt besprechen, aber du weißt ja, was ich meine, was da alles passiert ist in den letzten Jahren an Entscheidungen und äh, auch Fehlentscheidungen und sowohl sportlichen als auch äh, vereinspolitischen Entwicklungen. Das alles hat zu einer Müdigkeit geführt und jetzt noch getopft durch Corona irgendwie, dass da kein Mensch im Stadion ist, so wird. So. Ja, mal gucken, was nächste Saison ist. Vielleicht gibt es ja mal ein Happy End aus Versehen und nächstes Jahr sind wir auch einmal wieder in der Bundesliga dabei. Dann wird das Fernherz vermutlich ganz schnell wieder <lacht> schneller schlagen. Da wird der ein oder andere sagen, was für ein Opportunist. Aber ich kann es ja nur erzählen, wie es jetzt gerade bei mir ist.
0: Wenn du so eine Prognose für die letzten Spieltage der Saison abgeben müsstest, wer landet denn auf den Plätzen 1, 2 und 3? Wer schafft es, wer schafft es nicht? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, Bochum ist ja nicht mehr zu verhindern. Die, die können ja fast alles noch verlieren. So Und dazu kommt noch im Übrigen, dass ich in Kiel geboren bin und auch zu Holstein durchaus eine gewisse Sympathie hege. Ach, mein Urgroßvater war sogar Platzwart bei Holstein und meine Urgroßmutter hat die Trikots gewaschen. Also da gibt es auch eine gewisse Verbundenheit bei mir in der Familie. Trotzdem ist das HSV-Herz deutlich größer als das Kiel-Herz. Nichtsdestotrotz, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass sie das durchziehen. Ich habe geguckt, die haben noch vier Heimspiele. Ja. Und dann, weiß ich nicht, wird kann man als HSV dann hoffen, dass die vielleicht auch noch die Zitter äh, kriegen in der Schlussphase der Saison. Das gilt natürlich auch für Kiel, nur letztendlich hm. mal die eigenen Dinge erledigen. Und äh, da habe ich jetzt momentan eher die größten Bauchschmerzen. Also es ist, es ist Bochum ja, Rest im Grunde offen.
0: Ja, und neben deinen familiären Verbindungen zu Holstein Kiel hast du ja auch enge Verbindungen zum HSV. Du hast ja früher sogar mal für den HSV gespielt.
1: Ja, eigentlich darf man den Verein ja nicht wechseln. So, Ich bin aber in Baden-Württemberg aufgewachsen, also habe da fünf Jahre als Kind gewohnt. 50 Kilometer von Stuttgart weg, so VfB, war natürlich der Riesenclub Und dann war mein erstes bundesliga -Spiel. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wann ich beim HSV zum ersten Mal im Stadion war. Das muss dann auch 80 gewesen sein, aber ich habe keine Erinnerung, welches Spiel das war. Ich weiß aber, dass ich das erste Spiel vom HSV in Stuttgart gesehen habe. Mhm. Ich habe im Auswärtsblock gestanden als VfB-Fan und mein Idol Karl-Heinz Förster hat gegen Horst Rubesch gespielt und Horst Rubesch hat zwei Tore geschossen. Ich war stinksauer. <lacht> aber vielleicht ist dadurch irgendwas entstanden, keine Ahnung. Also Monate später zogen wir dann nach Hamburg und dann hat mein Vater, dessen Firma in Norderstedt war, mich zum HSV-Training mitgenommen, zu den Profis. Und dann kam wir auf dem Parkplatz, und ich glaube, Rubesch, Karls und Magat hintereinander entgegen. So, und ich stand da dann irgendwie als Elfjähriger und war natürlich geflasht. So, ich kann das ja nur aus dem Fernsehen, da stehen die da. So, und dann haben wir uns die Trainingsanlage angeguckt und dann war für mich klar, ich um sich her. So, und das hat dann auch geklappt. Und, ähm... Das war nun eine relativ weite Anreise zum Training. Also ich bin in, in Wandsbek aufgewachsen und musste dann irgendwie mit der S-Bahn und mit der U-Bahn und mit dem Bus bis gucken, zweimal die Woche. Das war schon weit, aber es hat sich gelohnt, weil wie gesagt, in der Zeit flog der HSV ja durch die Liga und durch Europa. Und ähm, ja, dann habe ich da halt 80 angefangen in der D-Jugend. Und ja, das Coole war halt, dass wir irgendwelche Turniere gespielt haben im Ausland und weil eingeladen waren und äh, du halt immer da auf Rasen trainiert hast und konntest vorher bei den Profis zugucken, also das war, das war ein Traum, Es war einfach ein Traum, der dann aber relativ schnell zu Ende war nach ein paar Jahren, weil ich körperlich dann irgendwann nicht mehr mithalten konnte in meiner Mannschaft, aber muss ich im Nachhinein auch sagen, nicht den Biss hatte. Also da war es relativ schnell bei mir dann vorbei, äh, Bank hatte ich keinen Bock drauf und äh, da habe ich mich dann relativ schnell zurückgezogen. Irgendwann in der B-Jugend bin ich dann gegangen. Ähm, aber diese Jahre werde ich nicht vergessen. Also da gibt es eine Menge Erinnerungen.
0: Ja und wenn wir schon bei deiner Kindheit und Jugend sind, wollen wir daran direkt anknüpfen und zwar mit einer Vermutung. Und sowas verpacken wir in der Regel unter dem Decknamen unserer Rubrik Stimmt das? Im Transfermarkt kennt man das und inzwischen auch von Herzschlagvereinen. Es gibt Gerüchte. Und bei uns sind das immer genau drei über unseren heutigen Gast, die wir natürlich auch heute wieder gefunden haben. Bin gespannt. Und das erste passt nämlich gerade sehr gut. Und wenn das stimmt, musst du das auf jeden Fall erklären. Denn du sollst als Kind angeblich einen sehr ungewöhnlichen Berufswunsch gehabt haben, nämlich Betonmischerfahrer. Stimmt das? Hey, klar
1: stimmt das. Ich wollte Betonmischerfahrer oder Sportreporter werden. Leider hat es nicht geklappt. Nein, ähm, ganz einfache Erklärung, Baden-Württemberg habe ich erzählt, Nachbar war Betonmischerfahrer und da durfte ich immer mitfahren. Das war das allergrößte. Betonmischer unterwegs sein mit Stani, hieß er, glaube ich, auch noch. Und mit dem bin ich da durch äh, die Gegend gefahren mit 789 und durfte manchmal sogar diesen Hebel ziehen damit dann die Rolle sich andersrum drehte und wirklich der Beton rauskam. Das war genial. So entstand das, äh, die, die Leidenschaft dazu ähm, zum Beruf betonischer Fahrer. Habe ich dann aber später nicht mehr verfolgt.
0: Ja, schade eigentlich. Ja, sagt der eine
1: oder andere, stimmt.
0: <lacht> Nein, also ich meine, wenn du zwei Berufswünsche hattest und einer von den beiden hat sich erfüllt, ist doch alles super.
1: Genau, und ich kann es ja immer noch mal machen, wenn ich will.
0: Außerdem stellen wir mal in den Raum, dass du angeblich mal die Stimme einer Knoppers-Werbung gewesen sein sollst. Stimmt das? Das war aber
1: ein Fitzelchen. Das war ein Fitzelchen. Ja, immerhin. Wie kam es denn dazu? Keine Ahnung. Das war irgendwie so eine Dreier-, so eine Vierer-, Fünfer-Bande, die vom Fernseher saß und ein Fußballspiel geguckt hat und irgendeiner brachte die Knoppers rein und ich habe halt im Fernseher das Spiel kommentiert. Also solche Jobs kommen rein, wenn man in dem äh, Fußballreporter-Job unterwegs ist und mhm. Oft auch ganz lustige Sachen, die wir alle, glaube ich, da kann ich für alle sprechen, auch gerne mal machen.
0: Ja, und eine dritte und letzte Behauptung haben wir noch: Du sollst angeblich ein sehr gutes privates Verhältnis zu Ex-HSV-Trainer
1: Dieter Hecking haben. Stimmt das? Oh, pfuh, das ist aber jetzt schon abgekühlt, muss ich sagen. Fast ich gar nicht, von wir zuletzt gesprochen haben. Also ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu ihm. Ich kenne ihn lange, seit er in Aachen war und dann über seine ganze Station hatten wir einen guten Draht. Und als er dann versucht hat mit dem HSV, hatten wir auch einen guten Draht. Und ähm, auch mit ihm, ähnlich mit äh, mit Felix Magath, ähnlich mit Armin Fee, habe ich mich auch immer wieder gerieben in all den Jahren, weil ich dann immer nicht so konform äh, Dinge auch kommentiert und beurteilt habe, wie sie es gern gesehen haben. Das war bei ihm auch das ein oder andere Mal so, aber unterm Strich. Ähm, ist es zumindest so, wenn jetzt was wäre, könnte ich mich darauf verlassen, sozusagen, dass ich ihn anrufen kann. Und ich glaube, andersrum ist es genauso. Und das ist ja eigentlich ähm, auch mit das Wichtigste. Ich würde es nicht so weit gehen, dass ich, dass ich sagen würde, wir sind befreundet, aber es ist auf jeden Fall jemand, den ich äh, den ich anrufen würde, auch wenn ich jemanden um Rat fragen würde. Und äh, ich weiß andersrum auch, dass er da jemand ist, auf den ich mich verlassen könnte.
0: Du hast jetzt gerade mit Felix Magath und Armin Feh zwei weitere ehemalige HSV-Trainer erwähnt. Ist das tatsächlich so, dass du durch deine Tätigkeit grundsätzlich so eine gewisse Nähe zu Trainern und Verantwortlichen aufbaust?
1: Naja, das weiß ich. das ist ja auch so eine gefährliche Sache. Man darf natürlich eigentlich nicht zu nah ran. Wenn man einen Club begleitet, ist das noch schwerer. Bei Magath war es halt so, da, da haben wir halt schon sehr eng viel zu tun gehabt. Und er hat es im Grunde nur gekracht, weil er halt am Anfang wirklich ja schon recht extrem unterwegs war. Ich wiederum ein paar Leute aus der Mannschaft äh, kannte. Da hat sich schon so eine Hassliebe entwickelt, irgendwie mit Nagat. Ähm Bei Fee war es anders. Armin kannte ich vorher. Den habe ich zufällig mal im Urlaub kennengelernt und mit dem war ich wirklich befreundet. Da war es dann eher problematisch, als der HSV-Trainer geworden ist. Weil da sind wir dann wirklich auch aneinander gerasselt, weil genau das dann passiert. Du sagst irgendwas, was ihm nicht schmeckt. Und äh, so sind da mehrmals äh, unschöne Dinge passiert. Wir konnten es dann später irgendwann ausräumen. Aber im Grunde sollte man gucken, dass man eine gewisse Distanz war. Sonst kriegt man irgendwann Schwierigkeiten. Wie gut verstehst du dich denn mit Daniel Tune? 0,0. Ach, habt ihr überhaupt gar keinen Kontakt? Ich habe nicht ein Spiel dieses Jahr kommentiert vom HSV. Ergo hatte ich keinen äh keine Veranlassung gar nicht tun anzurufen. Ich habe von außen am Anfang gleich ein sehr gutes Gefühl gehabt, muss ich sagen. Ich kann das aber nicht näher belegen und möchte das auch gar nicht näher belegen. Wie gesagt, ich habe mich diese Saison komplett rausgenommen. Also ich, ich habe bei bei Hannes Wolf damals äh, in der Schlussphase noch versucht, auch ja, ich will nicht sagen zu helfen, aber zumindest nochmal eine Idee mit reinzubringen, wie man vielleicht Dinge auch nochmal anders machen kann in der Schlussphase, weil auch in dieser Saison scheint es mir wieder so zu sein, dass in Sachen Mentalarbeit vielleicht was gemacht worden ist, aber vielleicht nicht das Richtige gemacht worden ist. Mit Hacking habe ich natürlich Kontakt gehabt in der, in, der, in der letzten Saison. Das hat auch nicht funktioniert. So Also was soll ich mich da jetzt mhm. noch irgendwie reinmischen? Also ich gucke mir das von außen an, denke aber, wenn ich äh, Sandhausen gesehen habe, wo alle wieder einen 30-Kilo-Rucksack auf dem Rücken hatten, auch diese Saison ist die Sache mentales Training nicht so umgesetzt worden, dass sie jetzt stabil genug sind. Und das macht mich nicht optimistisch für die Schlussphase.
0: Glaubst du denn, also es gab ja schon vor dem 1:1 1 gegen Karlsruhe zuletzt immer mal wieder so ab und zu die eine oder andere Stimme, die Daniel Thune als Trainer in Frage gestellt hat? Ist es deiner Meinung nach eine Lösung? Glaubst du, dass das hilft, den Trainer drei Wochen vor Saisonende nochmal auszutauschen?
1: Das wissen wir alle nicht. Es ist ja immer dasselbe Spielchen. Es ist immer dasselbe Spielchen. Wenn der Erfolg nicht da ist, geht es am Ende um den Trainer. Vermutlich hat man den Zeitpunkt, wenn es überhaupt einen vernünftigen Zeitpunkt Gab verpasst. Mhm. Wir haben in der Bundesliga Fälle gehabt, wo vor dem 34. Spieltag der Trainer gewechselt wurde. Also das ist ja eh, das ist ja alles nicht rational nachvollziehbar. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht es ja irgendwie auch noch gut. Ich finde, das äh, ist, ist löblich, wenn man es nicht tut. Wenn man jetzt an Bremen denkt, wie das, wie die das mit Kofeld gehandhabt haben, das ist zumindest mal ein anderer Ansatz. Ja, also von zehn Clubs machen das ja maximal zwei, dass sie dann sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch. Das kann gut gehen. Das kann auch schief gehen. Wenn sie es jetzt mit Tune auch so gemacht hätten, wäre es halt auch wie immer gewesen letztendlich. Ja, Die Frage ist ja, was passiert, wenn es nicht klappt? So, ja, Dann stehen wir ja im Sommer wieder vor derselben Frage.
0: Hm, mehr Veränderungen hat es in dieser Saison ja ohnehin genug gegeben, auf allen Ebenen, in erster Linie natürlich durch Corona. Inwiefern hat das auch deinen Alltag im Stadion betroffen?
1: Na klar, also, da muss ich auch nicht rum erzählen. Ähm, das ist schwer zu beziffern, aber... also. 30, 40, 50 Prozent fehlt, weil du kommst ja gar nicht emotional in so ein Spiel rein. Wir versuchen das alle und äh, natürlich, wenn der Anpfiff kommt, äh, dann geht es los und man ist im Spiel, aber es ist komplett anders so. Das was für mich immer so frappierend ist, du hast dann ja sozusagen das Auftaktprogramm, da wird ja alles versucht, damit den Spielern auch so ein Gefühl gegeben wird. Okay, wir bauen jetzt hier eine Stimmung auf mit Einlaufmusik und äh, bla bla und Schreierei vom Stadion, Sprecher und dann nochmal die Musik und die Fanfare und dann ist Anpfiff und dann ist totenstille. Und es ist bei jedem Spiel, ist es genau derselbe Moment. Wir können alle wirklich nur beten und hoffen, dass es auch bei uns im Fußballbereich ich will nicht sagen, wie der Normalität geht, aber ansatzweise in die Richtung geht Und da würden ein paar tausend Leute schon einen unheimlichen Unterschied machen. Ja. Irgendwann habe ich ein Spiel gemacht, wo tausend Leute waren. Selbst das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf der anderen Seite, bei all dem Gejammer, Darf man auch nicht vergessen, und das gilt jetzt für mich ja auch ganz persönlich, ich bin ja froh, dass ich überhaupt arbeiten darf. Mir könnte es ja auch gehen wie, keine Ahnung, um welchen Schauspielern oder Musikern. Und ich könnte seit halt seit einem Jahr zu Hause sitzen. Also das möchte ich mir nicht ausmalen. Und deswegen bin ich auch wirklich dankbar, dass das so stattgefunden hat. Nichtsdestotrotz, es ist kein Spaß, es ist kein Vergnügen, es ist reine Arbeit momentan. Und ich glaube, so sehen die Spieler das auch.
0: Genau das wollte ich gerade sagen. Denkst du, das hat auch einen Effekt auf die Spieler, diese Lernränge?
1: Also das kann ich mir nicht anders vorstellen. Auch da wird gesagt, ja, wenn ich im Spiel bin, dann äh, nehme ich das nicht wahr, dann bin ich fokussiert und so. So ganz glaube ich das nicht. Und es hat ja auch Effekte innerhalb eines Spiels. Also wenn du zurückliegst und dann wirklich jemanden hinter dir weißt und hinter dir hast, dann pusht das ja.
0: Bist du denn optimistisch, dass es in absehbarer Zeit wieder eine Fanrückkehr geben kann?
1: Na, das sind wir ja hoffentlich alle, ne? Ja. Wenn ich das alles richtig deute, und ich hoffe, es ist nicht nur eine Hoffnung, ähm, dann werden wir jetzt über kurz oder lang doch impfen können und geimpft werden in schneller in, in schneller Abfolge in den nächsten Monaten. Und das würde dann ja hoffentlich bedeuten, dass wir im August vielleicht mit den entsprechenden Konzepten auch wieder im Fußball und in allen anderen Bereichen hoffentlich wieder Leute haben werden. Zehntausende ja schon... Ein Riesenerfolg, wenn das so käme.
0: Absolut. Und im Stadion sind die Fans zwar noch nicht wieder, aber dafür hier bei Herzschlagverein. Selbstverständlich haben es unsere Hörerinnen und Hörer auch diese Woche wieder mit drei Fragen an dich hier in die Sendung geschafft. Okay. Und für einen Hörer gibt es wieder ein bisschen Sendezeit, denn der stellt seine Frage wieder selbst per Sprachnachricht. Ja, moin Herr Born. Was mich interessieren würde, hat sich Ihre private Fankultur eigentlich verändert, seitdem Sie beruflich Fußballspiele kommentieren?
1: Die ersten Jahre, als ich angefangen habe beim NDR, da bin ich ehrlich gesagt schon auch noch als Fan unterwegs gewesen. Also da fing das dann so an, ne? dass du halt auf der einen Seite, das waren dann so die ersten Radioeinblendungen, wo ich im Volksparkstadion war für, für die Hamburg-Welle. Auch da habe ich sicherlich versucht, neutral zu sein, aber da war ich noch viel mehr Fan. Also da sind wir wirklich zu vielen ähm, Spielen auswärts unterwegs gewesen mit Freunden, sind irgendwo zu Auswärtsspielen gefahren. Zum Teil habe ich dann da sogar gearbeitet und die sind in die Kurve. Und dann sind wir zusammen zurückgefahren und das gab es auch. <lacht> dann kann ich mich als Fan noch erinnern an Kopenhagen, also diese, diese Euroleague-Quali, glaube ich. Das war, glaube ich, so sozusagen meine letzte Fanreise. Und seitdem, auch angesichts der Tatsache, wie die sportliche Entwicklung ist, gab es nicht mehr ganz so viele Highlights. Durch diese ganze Entwicklung seit 2009 ist es dann auch weniger geworden. Dann kommen natürlich private Entwicklungen dazu, mit Familie, mit Kindern, mit anderen Dingen, die, die äh, sich entwickeln. Natürlich werde ich immer als erstes gucken, wie hat der HSV gespielt, ist doch völlig klar. Aber
0: ich entnehme dem so ein bisschen, dass du dadurch, dass du dich beruflich sehr, sehr viel mit Fußball beschäftigst, dass du im privaten
1: Bereich so ein bisschen runtergefahren hast. Ist doch klar. Also ich meine, es gibt absolut Wahnsinnige in meinem Job, die dann auch äh, äh, privat sich noch alles reinziehen. Aber irgendwann ist bei mir ist die Festplatte voll. Also ich meine, man muss ja auch noch ein bisschen was anderes machen. Ne? Also ich kann ja nicht jetzt auf Steigen die mir hier aufs Dach zu Hause? Ich dann nur sage, ja, alles gut. Ja, ich habe Sonntag sogar frei, aber 13:30, da muss ich erstmal <lacht> hier und da versuche ich es natürlich trotzdem. Und wenn wir unterwegs sind, gucke ich natürlich auch aufs Handy. Und jetzt am Ende der Saison sieht die Sache natürlich wieder anders aus, aber nicht mehr jedes Spiel.
0: Ein zweiter Hörer würde gerne wissen: Was war so dein größtes Spiel, das du im Fernsehen live kommentieren durftest?
1: Oh, größtes Spiel. Das ist schwer. Also. Ganz ehrlich, ähm, da war das ein oder andere in der Champions League dabei, was groß ist, ohne dass ich jetzt sagen könnte, das war äh, das und das Spiel in dem und dem Viertelfinale oder so. Also für mich sind die Derbys ganz groß gewesen, auch wenn es keinen guten Ausgang hatte aus unserer Sicht, wenn ich an äh, Asamoah denke. Das also würde ich fast sagen, ich würde, ich kann jetzt kein Spiel rausgreifen, aber ich würde fast sagen, so, so die Derbys, die Zeit, wo sie nochmal im, im Europacup waren, ein Doppelkommentar mit Erik Mayer, ich glaube, gegen Eindhoven. Also das waren für mich schon so, schon so die Highlights, was mir als erstes in den Kopf kommt. Alles
0: HSV-Spiele, ne? Ja,
1: was ein Wunder, ne? Und halt noch andere
0: Zeiten. Das ist in der Tat so. Du hast jetzt gerade die Derbys angesprochen, das Derby 2011. Bist du da in dem Moment so, dass du dich innerlich zurückhalten musst, was deine Emotionen angeht? Oder bist du einfach in einem komplett anderen Modus am Mikrofon?
1: Ich weiß ganz genau, wie das war. Da musste ich am nächsten Tag, glaube ich, für Sky nach Lissabon. Also es war eine stressige Situation und ich weiß genau, das Spiel war vorbei. Abpfiff, ich nehme den Kopfhörer ab und breche sozusagen als Fan zusammen. Ja, also Aber bis zu diesem Moment, wo ich den Kopfhörer abgenommen habe, null. Also das wird auch, was du am Anfang als Entregel gefragt hast, so mhm. beurteilt halt so Situationen dann anders, Elf Meter für den HSV oder gegen HSV. Ich versuche das so zu beurteilen, wie ich das als Reporter sozusagen wahrnehme, wie ich es gelernt habe. Da liege ich bestimmt auch nicht immer richtig, weil wir immer alle Fehler machen. Aber niemals würde ich das als Fan in dem Moment machen. Das, das geht doch nicht, ist doch klar. <lacht> Aber wenn die Chose vorbei ist, kommt der Fan natürlich raus. Und denkt, das war jetzt das gerade eben hier.
0: Ja, und äh, eine dritte und letzte Hörerin wünscht sich eine Antwort auf folgende Frage. Musst du als Sky-Kommentator eigentlich sehr viel Kritik einstecken?
1: <lacht> sehr gute Frage, ja. Also in Corona-Zeiten ist das irgendwie explodiert. Ich weiß nicht, warum. Wirklich? Ja, ich denke mal, ähm, weil halt viele Leute einfach frustriert zu Hause sitzen. Ne? Man darf sich das nicht reinziehen, so einfach ist es. Ich habe einmal den Fehler gemacht, ja, vieles reinzuziehen. Also die Leute gehen dann halt auch zum Teil auf private Seiten, Insta, Facebook. Also ich habe da ein Spiel gemacht im Pokal von Schalke gegen Ulm, glaube ich. Ulm war als Viertligist auf Schalke und Schalke hat sich gegen Viertligist hinten reingestellt und mit Bürgen, mit Heng und Würgen gewonnen. Kann ich jetzt nicht sagen Hurra, also grandios, wie Schalke hier gespielt hat, sondern hat einfach das gesagt, was passiert ist, vielleicht mit der ein oder anderen so viel Tendenz äh, zur Ironie so mache ich das nun mal das mag nicht jeder das ist mir auch klar aber was das zur Folge hatte war absurd. es ging bis äh, Gewalt an und so als war es war lächerlich hm. unglaublich Ich meine, das, das zieht sich ja nun mal durch die ganze äh, durch die ganze Gesellschaft ähm, wer sowas macht den darfst du einfach nicht ernst nehmen und du darfst das nicht an dich ranlassen das sagt äh, jeder und trotzdem, wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt und das liest, dann macht das was mit. Ja, na klar. Das kann mir auch keiner erzählen. Da gibt es vielleicht von 100 einen, der so auch gebrüht ist, dass er sagt, das interessiert mich alles nicht. Da gibt es vielleicht noch den zweiten, der sagt, oh, das ist doch geil, wenn es irgendwie um mich geht und so. Mach doch. Mich hat das schon getroffen irgendwie und gerade in der Vehemenz irgendwie. Ja? Also wenn mal einer was schreibt, ja, Kritik sowieso. Da muss man halt einfach dann auch mal was zur Kenntnis nehmen, oh ja Scheiße, da habe ich Mist gebaut, habe ich falsch gesehen, das war nicht okay, was auch immer. Nur was man halt nicht vergessen darf, und das macht der eine oder andere, äh, ich sitze da halt live, ja. Es passiert halt in dem Moment, ich muss das in dem Moment beurteilen und was ich dann sage, sage ich dann gerade. Also ich habe halt nicht die Möglichkeit, mir das anzugucken und am nächsten Tag mich hinzusetzen und das zu schreiben darüber. Das ist schon ein kleiner Unterschied. Oder dass ich mich darüber beschweren will, nochmal äh, wenn jemand Kritik hat, die berechtigt ist, gerne bepöbeln, beschimpfen, beleidigen, bedrohen. Bitte nicht und wenn, so gut es geht, nicht zur Kenntnis nehmen.
0: Ja, aber um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, Kritik, okay, Beleidigungen und Gewaltandrohungen so ein Unsinn, das geht echt gar nicht.
1: Tja, so, so ist es aber <lacht> leider mittlerweile. Ähm, aber es gibt ja auch Bestrebungen, dass das möglicherweise schärfer verfolgt wird und das könnte helfen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr über Feedback. Schreiben Sie uns gerne, bewerten Sie uns gerne. Aber wenn Sie vorhaben, uns zu drohen, dann verzichten wir herzlich gerne auf Sie. Viel sachliche Kritik gab es zuletzt ja auch am Fußball selbst. Ich meine, du kennst ja die Themen auch, die die Fans bewegen. Anschlusszeiten, Montagsspiele und sowas. Auch wenn du natürlich ja fürs Fernsehen arbeitest, aber kannst du den Ärger vieler Fans da auch in gewisser Weise verstehen, was manche Entwicklungen angeht?
1: Ich bin ja als Fan quasi auch betroffen und natürlich finde ich Samstag was war das? Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Samstag 13 Uhr, das ist natürlich keine Fußballzeit, das ist doch klar. Und Sonntag 13.30 Uhr ist auch keine Fußballzeit. Mhm. Persönlich hatte ich mit dem Montag für die zweite Liga nicht so ein großes Problem. Jetzt aus Fan-Auswärtssicht hätte ich vielleicht auch gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert, ich fahre doch jetzt nicht am Montagabend nach Regensburg oder so. Aber ich finde, der Termin war für die zweite Liga jetzt schon eingeführt. so ja, Dass sie den jetzt weggenommen haben und das jetzt noch zusätzlich auf den Samstag mit draufpacken. Ja? Jetzt mal abgesehen davon, ob die zweite Liga von Mannschaft her äh, vielleicht besser ist als die erste in der nächsten Saison. Von äh, einigen Topclubs mal abgesehen. Aber das ist aus meiner Sicht in der nächsten Saison der absolute Overkill. Also wenn man sich das mal überlegt, du kannst dann Samstag anfangen in der zweiten Liga, dann Bundesliga-Konferenz dann Bundesliga-Topspiel und dann Zweite-Liga-Topspiel. Also da muss ich sagen, da fehlt mir das Verständnis. Wer, wer soll sich das reinziehen und wo ist jetzt der äh, Benefit für die Zweite Liga ganz konkret? Da haben sie halt gekuscht auf der falschen Position, mhm. finde ich. Die Frage ist halt wieder mal, was ist äh, was ist die Konsequenz und was was wäre die Alternative? Also wie soll es gehen? Ja?
0: ja, Klartext von Michael Born. Und einer, der auch immer Klartext spricht, wenn es um solche Themen geht, ist Ewald Lienen. Und ausgerechnet ihr beide habt ja zusammen auch einen Podcast, der 16er, in dem er seit inzwischen zwei Jahren ja Klartext spricht über den Fußball. Wie kam denn die Kombination HSV-Fanborn und St. Pauli-Legende Lienen zustande?
1: <lacht> Wir haben uns auch schon vor 100 Jahren gezofft. Ich glaube, mein ersten Draht zu Ewald, oder Draht ist gut, Mein erster Kontakt hatte ich als Trainer an Köln. Und damals, mache ich heute auch noch, aber auch nicht mehr mit jedem, habe ich mit ihm Vorgespräch geführt am Abend vom Spiel. Und der hat jede Frage negiert. Jede Frage. Es war völlig egal, was man gefragt hat. Es wurde alles platt gemacht. <lacht> und was erlauben Sie sich? Und also es war absurdes Gespräch. Und habe ich gedacht, was ist das für ein Idiot, ey. Im Nachhinein hat er es mir dann erklärt, da stand er halt auch massiv unter Druck und äh, das Ende war irgendwie schon absehbar. Und dann sind wir uns halt immer mal wieder begegnet im Laufe der Jahre und dann war er ja irgendwann bei Sky Experte. Und also ich hatte eigentlich gar keine Ambition, sowas zu machen. Ein Freund von mir lag mir in den Ohren die ganze Zeit, der jetzt auch bei uns Producer sozusagen ist, Flo Kaiser. Ich habe immer gedacht, hör doch auf Podcast, was soll das irgendwie? Da sind irgendwelche Leute, die vier Stunden über bundesliga Bundesligaspieltag reden. Was soll der Schwachsinn so? Und irgendwann hatte ich dann die Idee, okay, was könnte man vielleicht doch machen und wie könnte man das machen? Und damals war Ewald ja noch technischer Direktor, jetzt ist er ja nur noch Außenminister bei St. Pauli. So, und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Könnte auch eine lustige Kombination sein, so auch auf der Ebene, dass wir uns halt schon eher frotzeln. Dann ein bisschen HSV-Background, ein bisschen St. Pauli-Background. Und dann hat sie die Chefin, seine Frau, sich das angehört und die hat dann grünes Licht gegeben. Und so ging das dann los. Und jetzt sind wir schon zwei Jahre dabei und äh, jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwann den nächsten Schritt machen. Ohne jetzt zu so viel zu verraten, aber da wird es jetzt bald eine Veränderung geben, weil ich schon gemerkt habe, wenn du Einzelkämpfer bist in dem Bereich, Kommst du, ist eine gewisse Stelle, aber dann brauchst du sozusagen Unterstützung. Aber das Projekt an sich, das Format an sich so ist für mich super und er ist einfach, er ist ein super Typ und ist schon einzigartig genug.
0: Fantastisch, da freuen wir uns auf die Neuerungen. Aber wenn wir über einen Podcast mit Klartext sprechen, lass uns auch hier nochmal abschließen Klartext sprechen. Deine Prognose, wenn du dich festlegen musst, wo spielt der HSV in der Saison 2021-22? Und sag jetzt nicht im Volksparkstadion.
1: Die Frage habe ich die letzten Jahre so oft beantwortet und äh, habe immer Hoffnung mit verbunden. Ich werde dieses Mal keine Hoffnung mit verbinden, sondern ich sage einfach, der HSV spielt nächstes Jahr in der Bundesliga, in der ersten.
0: In der ersten, sind wir mal gespannt. Das reiht sich in die vorherigen Prognosen ein unserer Gäste. Wir werden hier so ein bisschen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast für Optimisten.
1: Das gefällt mir. Ich bin kein Optimist mehr jetzt. Ich sage jetzt einfach mal was ohne Optimismus. Ich sage jetzt einfach mal, warum auch immer. Sie spielen nächstes Jahr Bundesliga wieder. Es soll so sein.
0: Es soll so sein. Und es soll auch so sein, dass jeder immer mit einem Lächeln aus Herzschlagverein rausgeht. Und das versuchen wir mit unserer Abschlussrubrik, eingeleitet durch unsere 80er-Jahre-Musik. Hier ist Bundesliga oder... Und für dich habe ich heute Bundesliga oder Background-Stimme mitgebracht.
1: Background-Stimme. Okay, da habe ich gar keinen Plan. Ich hoffe, ich kenne die Bundesligaspieler.
0: Ja, also ich glaube, du gehst gerade so ein bisschen vom Falschen aus. Musiker hatten wir genug hier bei Herzschlagverein. also wir suchen keine Background-Sänger. Wie immer gibt es für dich trotzdem drei Namen und du sollst einfach nur raten, sprechen wir hier gerade von einem ehemaligen HSV-Profi oder heute von einem Sportmoderator beim TV-Sender Sky.
1: Ach gut, ja, das, das muss ich schaffen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das wird nicht schwer.
0: <lacht> Jeder, der das bisher gesagt hat, hat es am Ende bereut. Aber mal sehen. Wollen wir starten? Na, mach mal. Sehr gut. Dann habe ich Holger Ballwanz für dich.
1: Naja, also komm, da musst du mir schon ein bisschen mehr einfallen lassen. <lacht> soll ich dir jetzt die Einsätze sagen, oder wie? Nein, also Holger Ballwanz habe ich natürlich gesehen im Volksparkstadion. War nicht so viele, glaube ich, aber ein paar Spieler gemacht.
0: Ja, er hat 41 Bundesligaspiele für den HSV gemacht. Ja, ja. Und ich sehe schon, das war keine Herausforderung für dich. Dann hoffe ich mal, dass mir das mit dem nächsten Namen mehr gelingt. Woran denkst du, wenn du Nils bar hörst?
1: Nils Bahr, Fukuhila. <lacht> <lacht> Vorne kurz hinten lang, schwarze Haare, hatte eine sehr schöne Autogrammkarte. Ähm, hatte einen, glaube ich, relativ schlimmen Spitznamen, den ich jetzt nicht verraten werde. War Torwart beim Hamburger Sportverein.
0: Tja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das war von Anfang bis Ende alles richtig. Und das hat dich wieder überhaupt nicht vor irgendwelche Probleme gestellt. Mal sehen, ob ich dich vielleicht mit dem letzten Namen zumindest so ein bisschen ins Wanken bringen kann. Und das ist Albert Staudt. Albert
1: Staud. Albert Staudt. Also Albert Staudt war mal Präsident beim VfB Stuttgart, aber er hieß nicht Albert. Also... Pff. Mit Sky hat er nichts zu tun. Dann kann es eigentlich nur ein Spieler in den 60ern gewesen sein.
0: Du sagst HSV-Spieler in den 60ern? Ja. Dann muss ich dir leider sagen, dass das nicht richtig ist. Er... Ja,
1: oh, ja, doch. <lacht> <lacht> ja, 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 natürlich.
0: Mal kurz zur Aufklärung. Es ist seit März 2021 neu bei Sky Sport News. Klar.
1: Wenn ich das Gesicht gesehen hätte, 100%.
0: Das ist doch das Schöne an Bundesliga, oder? Liebe
1: Grüße an Albert Staud. Sorry, und vielleicht hört er es nicht oder es hört niemand, der ihn kennt.
0: Er wird dir das verzeihen, denke ich. Passiert. Scheiße.
1: <lacht>
0: ja, und das war es dann auch leider schon wieder mit Herzschlagverein für heute, mit Albert, äh, Michael Born. <lacht> mir bleiben noch zwei Dinge. Einerseits möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du heute hier bei mir warst. Mir hat das wieder sehr viel Spaß
1: gemacht. Absolut, ja. Vor allen Dingen Albert Staud hat nicht viel Spaß gemacht. <lacht> Absolut.
0: Der wird auch Spaß haben, wenn er das hört. Ja. Und die zweite Sache, die ich abschließend noch sagen möchte. Nächste Woche erscheint die letzte Folge von Herzschlagverein für, für diese Saison. Sozusagen für die erste Staffel. Wir gehen danach in eine kleine Sommerpause. Das... Äh Finde ich ehrlicherweise auch angemessen, denn schließlich gibt es uns schon 53 Mal so lange wie die Super League. Aber vor allem möchte ich Ihnen nahelegen, schalten Sie unbedingt ein. Wir haben uns zum Staffelfinale nochmal was ganz, ganz Besonderes überlegt, mit dem Sie nicht rechnen werden. Sie haben also allen Grund dazu, sich schon jetzt darauf zu freuen. Ich freue mich riesig auf unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Nächsten Sonntag um 18 Uhr. Wir hören uns dann. Bis dahin.